0: Bienvenidos, bienvenidas episodio número 28 Después de mucho tiempo Hace como un mes más o menos grabé el episodio 27 eh, Y bueno, y contarles que estamos acá grabando para este podcast Y estamos también grabando esto a partir de ahora en YouTube O sea, vamos, lo estoy grabando también en video Para aquellos que quieran mirarlo, que quieran verlo Que estén ahí eh, Y también está acá en el podcast, por supuesto Episodio número 28 Y contarles que eh, en este último mes me ausenté un poquito del de podcast de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro porque falleció mi papá, mi papá Héctor Domingo Monteiro, eh, falleció el pasado lunes 23 de agosto eh, así que bueno, de ahí estuve moviéndome mucho eh, físicamente, mentalmente, emocionalmente por supuesto eh, y espiritualmente, entonces estuve pasando todo el proceso del de, de viejo que se fue para el cielo con 80 anitos. así que le vamos a dedicar este podcast, le vamos a dedicar esta charla, le vamos a dedicar todo este sentir y agradecerte papá, estés donde estés, en realidad ya es como que estás en todos lados así que, así que bueno, esta, esta charla de hoy eh, que es el episodio 28, la parte 2 de El Error y el Ego Va dedicada al gran Héctor Domingo Monteiro. Gracias viejito lindo. Y bueno, vamos a arrancar entonces, eh, continuando un poco con lo que veníamos charlando, el error y el ego, que es más o menos decir lo mismo, ¿no? El ego es un error, pero no un error como algo malo, como algo culpable, como qué mal que tenemos un ego, que, que nos dice cosas todo el tiempo en la cabeza y que nos canse, que nos agote, que no sé qué. No, es parte de la experiencia humana. Eh, sería inteligente empezar a aceptar la experiencia humana porque fue una decisión nuestra es una decisión nuestra en definitiva eh, y vamos a, a ir desmenuzando esta parte de, del curso de milagros para los que estén ahí con el libro página 46 y 47 seguimos lo tengo acá en la mano eh, y cuando elegimos cuando elegimos con nuestra mente ¿sí? cuando elegimos con nuestra mente estar en modo separación o sea eh, no estar en esa conciencia de unidad, que es lo que realmente somos, comienza lo que sería nuestra percepción. ¿sí? Y la percepción siempre es interpretación. Y la interpretación siempre es duda. Siempre que estemos interpretando, siempre hay una duda. no, no, no sentimos una certeza y una totalidad y una seguridad. De ahí a que siempre intentamos que nuestros pensamientos y nuestras formas de pensar se apliquen al mundo, o sea, que el universo se ajuste a nuestra forma de pensar. Pero bueno, obviamente todos tenemos nuestra interpretación y nuestra forma de ver la vida. Eh, esta duda, inevitablemente, que viene como raíz del miedo, y eso es el ego también, es el miedo, eh, da al control, ¿sí? Entonces... Este nivel de experiencia que no es malo, no es bueno tampoco, es solamente experimentar y para experimentar en este mundo necesitamos percibir, no hay forma de estar en este mundo si no estamos en la percepción, sí, en algún tipo de nivel de percepción. Eh, usando este mecanismo para experimentar es como si fuera eh, un, un dibujito de, de un caballo en una hoja. ¿no? O sea, solo dibujamos ese caballo en esa hoja pero en realidad ese caballo no está ahí, o sea, es un dibujo, es una réplica, por así decirlo. Entonces, Pero la originalidad está en el caballo, o sea, lo original es el caballo que existe en la naturaleza, que está vivo. Pero cuando lo dibujamos, lo que hacemos es replicar algo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros estamos viviendo acá como seres humanos es solamente una réplica. Es un eco de lo que realmente somos. Es una sombra de lo que somos. No es lo que realmente somos. Pero para darnos cuenta de eso, tenemos que empezar a soltar nuestra forma de pensar. Como decimos siempre, tenemos que dejar nuestra percepción de lado. No digo que sea fácil, no digo que sea difícil, pero sí que necesita dedicación. Necesita dedicación, necesita voluntad y tiene que ser de alguna forma una prioridad para vos querer eh, soltar esa forma de pensar, querer evolucionar, querer trascender. ¿Sí? Eh, esto nos lleva al desapego de nuestra percepción eso da lugar a la transformación que paso a paso esa percepción, esa transformación se transforma en un estadio más elevado de nosotros mismos ese estadio más elevado, esa percepción más elevada en sí misma es eh, de alguna forma como ir más hacia el amor ¿sí? o sea hacia el amor, hacia la compasión, hacia la belleza interior, hacia la luz que somos, eh, hacia el poder que somos. ¿sí? Entonces, mientras más nos vamos desapegando de nuestra forma de pensar, más tenemos una perspectiva en la cual eh, la vida o el universo o Dios mismo nos muestra cómo podemos percibir de una forma más elevada. Es como que yendo a un poco más gráfico a lo que vivimos en el día a día como seres humanos, es como, che, tengo mis gafas, tengo mis anteojos con el cual percibo la vida, en base a mi forma de pensar, ¿no? Entonces voy a soltar esos anteojos y voy a ver qué me muestra la vida, qué otras gafas, qué otros anteojos me puede mostrar la vida para yo poder seguir percibiendo de una forma más elevada. Cuando hago ese gesto, esos anteojos y esa percepción aparecen, aparecen solos. Sí, es como que te, te lo sacas y aparece otro nivel de percepción de hecho este podcast este, este video que estamos haciendo también para youtube eh, este, estas charlas este, un curso de milagros con el negro monteiro es justamente poder soltar nuestras gafas de percepción y poder usar unas nuevas es tremendo ese gesto porque no, nos hace descansar nos hace descansar en que no tenemos que exigirnos a pensar como pensamos y por ende no tenemos que exigirle a nadie a que piense como nosotros pensamos. Eso es justamente lo que nos lleva a la separación, o sea, a la conciencia de separación y al sufrimiento en sí mismo. ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Eh, bueno, esto como decía requiere de la decisión de unirte ¿sí? a la mente universal, a la conciencia universal o espiritual para manifestar desde ese nivel de conciencia. Viste que siempre estamos decidiendo, siempre estamos tomando una decisión, ¿sí? siempre estamos eh, decidiendo cómo queremos pensar ahora, cómo queremos ver ahora la vida, cómo queremos sentir la vida ahora, qué decisiones, qué acciones queremos hacer. Eso va a depender si te parás desde tu ego o si te parás desde tu ser. Eso va a depender si pensás desde tu forma de pensar sin la apertura y la flexibilidad para ver si hay otras formas. ¿Sí? y otras formas, es millones de formas, millones de posibilidades eh, y eso es lo que te va a llevar de alguna forma a ir conectándote más con tu ser, o sea, tu ser va ocupando cada vez más lugar en tu mente y eso ocupar en tu mente te va dando un nivel de percepción cada vez más elevado, más amoroso, como decíamos antes, más pacífico, más benevolente y más en conciencia de unidad, entonces es hermoso porque empezás a tomar decisiones eh, no solo en base a lo que vos crees que es beneficioso para vos, sino qué es lo más beneficioso para todos. ¿Qué es lo más beneficioso para la humanidad? ¿Qué es lo más beneficioso para eh, el lugar donde vivo, para mi familia, para mis amigos, para mi comunidad, para mi ciudad? ¿Qué es lo más beneficioso? Empezar a tener una conciencia de unidad. ¿Qué es lo más beneficioso en cuanto a esta decisión que estoy tomando? Y eso es básico con el pensamiento. ¿Cómo estoy pensando y cómo estoy viendo el mundo ahora? ¿Lo estoy viendo como un lugar de amor, de oportunidades, de crecimiento, de compartir? ¿Un lugar donde los milagros suceden? ¿O lo estoy viendo desde un lugar que el mundo es un lugar terrible, tenebroso, donde hay quilombos, donde hay lío donde, donde nunca vamos a evolucionar, donde cada vez estamos peor? Va a depender de lo que vos quieras darte y lo que vos le quieras dar al mundo. Y lo primero que te das y lo primero que le das al mundo es tu pensamiento. Es tu emoción y son tus decisiones y acciones en sí mismo. Entonces, eh, siempre estamos tomando una decisión. El tema es que estés atento. A veces, al principio, cuando hacemos cosas nuevas, por ejemplo, tenemos que estar atentos. Cuando aprendes a manejar un auto, tenés que estar atento para aprender a manejarlo. Cuando aprendes un idioma como inglés, como español o cualquiera, tenés que estar atento. O aprendés un programa de, de, de tu computadora, de tu teléfono, primero estás atento porque no sabés cómo es. Pero una vez que estás atento y vas practicando esta forma de pensar, ¿sí? ya no reaccionás como todo el tiempo reaccionando ante la vida, ante las cosas que pasan, sino que tratás de observar antes de tomar una decisión, tratás de abrir tu mente, tu mente se va acostumbrando. O sea, empezás a ser conscientemente capaz Empiezas a ser consciente, ya no sos un inconscientemente incapaz, ya no sos un inconscientemente capaz, sino que sos un conscientemente capaz. Y después, con el tiempo, se va transformando en un eh, inconscientemente eh, capaz, o sea, ya directamente te sale naturalmente ver la vida así, ¿Sí? porque vas limpiando tu percepción. Y de hecho, un curso de milagros se trata de que limpies tu percepción, que limpies tu manera de pensar, que limpies tu mente. Para vos, por supuesto. Para que vos puedas vivir una vida más plena y feliz. Si es que querés eso. Si no lo querés, no importa, no pasa nada. O si crees que es otro camino, también puedes tomar otro camino. Está lo mismo. Eso siempre va a ser tu decisión. Porque la vida es tuya. ¿sí? Es tu responsabilidad lo que vos querés experimentar con tu propia vida. Y ahora le voy a leer un, una frasecita del curso de Miliaros. Siempre me gusta leer alguna frasecita del curso que, no, que nos llena de esa, de esa vitalidad. Dice un curso de milagros. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible. Ya que tienes que percibir con algo. Ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. ¿sí? Vuelvo a leerlo. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible. Ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. O sea, la decisión de vivir una experiencia separada de la unidad ¿sí? Esto, esto del hijo pródigo ¿no? esa decisión hizo que de alguna forma digamos bueno che, si me voy a separar de la unidad de la conciencia de unidad me tengo que separar con algo o sea te, te, tengo que hacerlo a través de algo y ahí creamos la materia y el cuerpo ¿no? Eh, y esa, ese cuerpo me da la posibilidad de percibir de una forma aislada y separada. O sea, claro, yo ahora estoy acá sentado, estoy mirando por la ventana, por ejemplo, o estoy mirando el celular que se está grabando el video, etc. Estoy mirando los árboles, los pajaritos, el césped, el cielo, el sol que está entrando por la ventana. Y estoy percibiendo desde la perspectiva, desde las coordenadas universales en las cuales estoy yo. Pero no estoy percibiendo desde donde estás vos ahora. O no estoy percibiendo desde donde está el sol, desde aquel árbol que estoy viendo, aquel otro árbol, ¿no? No, no estoy percibiendo desde la pelota que veo ahí eh, una pelota amarilla que veo ahí que juega mi hijita que está ahí apoyada no estoy percibiendo desde esa perspectiva estoy percibiendo desde donde estoy yo ¿sí? pero esto es, es la elección que yo tomé de decidir a través de este cuerpo, ahora mi camino ahora de vuelta a casa es che bárbaro, yo estoy percibiendo desde este cuerpo pero es una decisión que yo estoy tomando estar mirando a través de este el negro monteiro ¿sí? pero hay un montón de otras percepciones que también son válidas que son el resto de los seres humanos que están en este mundo porque cada uno está percibiendo desde sus coordenadas desde su cuerpo dónde está y poder tomar esa decisión es decir, puedo amar a todos puedo amar a todos los seres humanos ¿por qué los puedo amar a todos los seres humanos? porque cada uno está haciendo lo mejor que puede cada uno está percibiendo desde sus propias coordenadas si yo estuviera sentado en las coordenadas y en el cuerpo que está el presidente de Argentina, estaría pensando como piensa el presidente de Argentina. Por decir una cosa, ¿no? O si estuviera en las coordenadas donde piensa Messi, o en las coordenadas donde piensa, no sé, Obama, o estoy tomando gente famosa porque, para que conozcamos todos. Pero en las coordenadas donde está tu primo, donde está tu prima, donde está tu mamá, donde está tu papá, donde está tu hijo, donde está tu compañero de trabajo, tu socio, tu jefe, tu empleado, no importa. Cada uno está percibiendo desde su lugar de percepción. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno, hasta que decida liberarse de su percepción, va a ser preso de su percepción. Por eso cada uno cree que tiene la verdad o cada uno cree que está percibiendo lo que cree que está percibiendo. Hasta que no te des cuenta de que tu percepción es una decisión y no es una realidad, no es un hecho, no vas a poder ser libre. Y la única libertad posible que yo conozco es la libertad interior. Y la libertad interior es la libertad de pensamiento. Es la libertad de que vengan mis pensamientos y me digan esto es así y yo poder decir, sí, quizás. Puede ser que sea así, no lo sé. No me apego a que sea así o no sea así. Puede ser, es una perspectiva, es una posibilidad. Eso quiere decir que dejo de estar en conflicto con mi mente. Por ende, dejo de estar en conflicto con el resto de los seres humanos. Entonces, el cuerpo existe como consecuencia de la decisión de haber querido percibir por fuera de la conciencia de unidad. ¿Me siguieron con esto? ¿Me seguiste con esto? Bueno, estamos en este mundo, obviamente por elección propia, según mi perspectiva. ¿no? Esta no es la verdad, sino que es mi perspectiva y la del curso de milagros. Y para estar acá necesitamos un cuerpo. Y eso es fantástico. Eso es hermoso. Es hermoso que estemos viviendo esta experiencia humana. Es hermoso que estemos experimentando este cuerpo que tiene frío, tiene calor, tiene hambre, eh, se le caen los mocos por momentos, o lo que sea, o sentimos excitación, o, o, o tenemos sueño, o nos movemos con él, y si queremos ir de un lugar a otro tenemos que llevar el cuerpo, lo cual lleva tiempo y espacio. Es, es espectacular esta experiencia humana. Es maravilloso. Ahora, cuando empezás con esto del despertar de la conciencia, empezás a sentir ese anhelo, primero, a experimentar tu vida humana desde un estado de conciencia más profundo, desde tu alma, desde tu corazón, desde tu ser. Y segundo, que también anhelás cada vez más volver al estado de conciencia de unidad. Porque empezás a recordar lo que es sentir a Dios, sentir el amor sentir la profundidad, sentir el desapego, sentir la ausencia de necesidad, sentir la ausencia de carencia, empezás a sentir eso y eso es tremendo, eso es tremendo porque ahí empezás a, ah, esto es lo que yo soy, ah, esto es lo que yo soy, y claro que es empezar a volver a eso, bueno, perfecto, en tu vida humana empezás a volver cada día entonces empezás a compartirlo empezás a compartir, che, ¿se acuerdan que nosotros en realidad no somos de acá, venimos de otro estado de conciencia, pero elegimos venir acá pero para venir acá tuvimos que olvidarnos de dónde venimos porque si no, imagínate, no puedes ser un ser humano si ya perteneces a la totalidad y esta paradoja divina en la cual vivimos y compartimos y lo empezás a compartir porque mientras más lo compartas, más lo recordás más lo recordás, más está volviendo es hermoso entonces, para mí es aplaudámonos, felicitémonos por el poder de creación que tenemos creamos un mundo Creamos eh, cuerpos, cre creamos una experiencia humana y la seguimos creando ahora juntos. Ahora, si estás escuchando esto es porque de alguna forma querés trascender, querés evolucionar y eso también es muy hermoso. Entonces deberías o deberíamos incluir la idea de que no somos un cuerpo. O sea, deberías de incluir la idea en tu mente de che capaz que no soy un cuerpo o lo menos empezar a mirar la idea. No estoy diciendo que lo creas, que defiendas la idea, ni, ni que lo estés experimentando, porque capaz que vos decís, che, la verdad es que sí, yo miro la idea, pero no, yo me sigo sintiendo yo, yo qué sé. No pasa nada. deja que la idea entre en tu mente. deja que la idea de vueltas en tu mente. deja que la idea día a día esté en tu mente. No soy un cuerpo. No soy un cuerpo. ¿sí? Eh, si dejas que esa idea vaya entrando en tu mente, obviamente te vas a... Empezar a dar cuenta de a poquito de a mucho, como sea, que sos algo más que un cuerpo, que sos conciencia y eso se puede palpar, se puede sentir. ¿sí? Que sos un ser, que sos vida, que se está expresando a través de un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que te empezás a dar cuenta de que el cuerpo no es un fin, sino que es un medio que vos elegiste para expresar la vida que sos, para expresar la conciencia que sos. Eso empieza a generar un desapego, ¿no? Porque es como, che, el pie se empezó a dar cuenta de que no era la zapatilla, sino que la zapatilla era un medio con el cual poder moverse, poder experimentar y poder tener niveles de percepción y de experiencia. Eh, puede parecer, puede parecer, puede parecer un obstáculo, ¿sí? O sea, puede aparecer un obstáculo que es el miedo a despertar. ¿Sí? Puede aparecer eso, puede, puede surgir una sensación de yo no quiero despertar o no, o no me interesa o no, o no quiero escuchar de eso, no quiero ver eso, no quiero leer eso. Puede aparecer la sensación de, de no querer despertar. El curso de milagros lo define como, como tenerle miedo a Dios, ¿sí? el no querer despertar, el no querer recordar tu alma, tu, tu espíritu, como le quieras llamar. Es como tenerle miedo a Dios, ¿sí? o sea, tenerle miedo al amor. Porque si le tenemos miedo a Dios, le tenemos miedo al amor. Y le tenemos miedo a lo que somos, ¿no? Porque Dios somos nosotros. No es que Dios es algo externo, ¿no? Somos nosotros. Yo te diría, no tengas miedo, no tengas miedo, porque en realidad empezar a experimentar, aunque sea un poquitito de lo que es Dios adentro tuyo, aunque sea un poquitito de lo que es el amor incondicional, lo que es la luz, lo que es la conciencia adentro tuyo, es una experiencia... Suprema. Es una experiencia indescriptible, es una experiencia maravillosa, es una experiencia que. que, este, que es. Que es ya está. Es como que te podés morir ahí tranquilamente, como que sí, chao, me puedo morir, o sea, ya está. O sea, ya soy feliz, ya soy pleno. Y no por la personalidad que tenés, ni por el cuerpo, ni, ni, ni por nada que tiene que ver con este mundo. O sea, empezás a tener conciencia de que no estás en este mundo, aunque decidís proyectarte en él. Es, es medio difícil de explicar eso. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a explicarlo de alguna forma, con alguna analogía, ¿sí? Con alguna analogía. Imagínate una linterna, ¿sí? Una linterna. Una linterna, que vos la encendés, emite una luz. Imagínate que vos iluminás con la linterna hacia la pared y ves que la luz de la linterna se proyecta en la pared. Ahora, nosotros somos, en la experiencia humana, como esa luz que está en la pared. Y con la experiencia universal somos la luz que sale de la linterna, somos una luz que está en la linterna que se proyecta en la pared, pero estamos teniendo conciencia ahora de la parte en la cual estamos en la pared. Y estamos recordando que nosotros venimos de la linterna, o sea, que es un rayo de luz que viene de la linterna. ¿Qué quiere decir? Que ahora estamos en el plano más superficial, el plano más alejado de nosotros mismos, que es el plano humano, físico, y estamos volviendo a recordar el plano espiritual, que es el plano de donde sale la luz de la linterna. ¿sí? Entonces, en, en, cuando te adentras a experimentarte a vos mismo para volver a reencontrarte con lo que realmente sos, Empezás a acercarte cada vez más, te alejas un poquito de la pared, no estás totalmente en la linterna, pero te alejas un poquito de la pared y empezás a experimentar ya enseguida una intensidad indescriptible. Eso hace que empieces a recordar quién sos. Eso hace que empieces a recordar quién sos. Y una vez que empezás a probar eso, no tenés vuelta atrás. Porque claro, querés más de eso, ¿no? Es como el amor es irresistible. ¿sí? Dios es irresistible, es como una cosa, es un magnetismo, que es como, wow, ya, me, es como, uf, me voy hacia allá, ¿sí? Pero obviamente eh, parte de nuestro amor, de nuestra libertad de irnos, va a estar dado en que también le podamos recordar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas a, 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 al resto de los seres humanos con nuestro ejemplo de vida con nuestro ejemplo de vida eh, que somos eso ¿sí? no con la palabra sola de decir, che, esto es la luz el amor, la, el no sé qué el ser, la conciencia, el ego como estamos, sino que con el ejemplo de vida, ¿qué quiere decir irte? Lo practicas en tu día a día, que en tus funciones, en tu trabajo, en tu pareja, en tus amistades, en tu familia, en tu ser un ciudadano, en lo que sea que estés tus funciones, vos practicás esto. Palabra, pensamiento, palabra y obra. Sí, o sea, tiene que estar en la obra para que realmente sea real para vos. ¿sí? Eh, por eso es que la práctica es la que lleva al maestro y es la que Genera ese magnetismo de otras personas que dicen, sí, sí, la verdad es que quiero cambiar la forma de ver la vida, quiero sentirme mejor, quiero, quiero evolucionar, quiero, quiero estar mejor en mi vida, quiero, quiero estar más en el instante presente, siempre estoy preocupado por el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la práctica esa va a hacer que cada vez más gente se sienta atraída a tu forma de ver la vida y sin que vos quieras hacerlo realmente, sin que vos quieras que los demás piensen como vos lo estás viendo ahora, eh, lo empezás a compartir, lo empezás a trasladar y eso empieza a, a generar un efecto contagioso. ¿Sí? Por eso es que la luz, el amor y todo eso se contagia tremendamente, mucho más rápido que el miedo, por supuesto. Bueno, ¿en dónde estamos? Ya estamos, ¿eh? estamos prontos a, a terminar. Nos queda unos minutitos. ¿sí? Eh, acá había notado esto de que eh, sentir el amor de Dios dentro de vos mismo lo, es lo máximo de lo máximo. Es lo que había escrito acá en el desarrollo que voy haciendo de los capítulos, en el Drive, eh, y es ahí donde queremos llegar. Y ahora vamos a ir con una frase muy bonita. Ahora vamos a ir a una frase muy bonita. Una frase no una gran frase porque voy a leer bastante, son unas cuantas oraciones de un curso de milagros porque quiero cerrar con esto como para que le demos una mirada juntos, a ver qué te parece. Y acá en esta parte nos habla Jesús directamente, ¿sí? es como que Jesús habla en primera persona. ¿sí? Soltemos nuestras creencias, nuestra, lo que sea que nuestro ego nos pueda decir y tomemos más que nada el mensaje, no importa si era Jesús o si era eh, Pepe o, o, o quien sea, lo importante es poder eh, captar el mensaje. No importa el mensajero, sino que lo que importa es el mensaje. ¿sí? Entonces dice un curso de milagros. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. A ver si me siguen. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. La impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Demostró, ¿no? Demostré tanto la impotencia del cuerpo, o sea, como algo obsoleto, como algo que... Como el poder de la mente. O sea, como que, che, no es el cuerpo, sino que es la mente. Y la mente no el cerebro que está dentro del cuerpo, ¿no? Sino que la mente es lo abstracto que le está dando vida a nuestro cerebro. ¿no? El cerebro es solamente eh, el motorcito. Y sigue. Al unir mi voluntad con la de mi creador, recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito o sea, al unir mi voluntad con la de mi creador o sea, se unió internamente nos unimos internamente en una, en una conciencia de unidad podemos recordar naturalmente al espíritu y el verdadero propósito del espíritu no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas no hay duda de la alternativa que elegirías. Pues una percepción sana induce a una elección sana. O sea, acá nos sigue hablando del nivel de percepción, nos sigue diciendo vas a seguir percibiendo hasta que se termine tu experiencia humana. Pero el tema es si percibís desde la oscuridad absoluta o si le das un poco de luz a tu percepción y podés tomar decisiones más sanas para tu vida y para la vida de los demás. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Y acá cito una frase. ¿sí? Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos debería rezar. Es como que la cambia, ¿no? Como que dice muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar, debería formularse de esta forma, entre comillas. Todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. La pregunta es, che, ¿y vos estás escuchando? Porque llamar te está, te está llamando. O sea, a vos, a mí, a todos. No, no, no hay forma de que nuestro ser internamente no nos esté llamando. ¿no? Que Dios internamente no nos esté llamando. El tema es si estamos escuchando o no. O sea, si estamos eligiendo la voluntad de nuestro ego o la voluntad de nuestro ser. Y sigue un poquito más. Todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. No eligen correctamente. Los escogidos, entre comillas, son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes rectas pueden hacer eso, pueden hacer esto ahora, y de este modo hallar descanso para sus almas. Tremendo, tremendo, es hermoso, porque realmente una vez que vos elegís este camino, interior Este camino de compartir, este camino de evolucionar, este camino de amar, este camino de, de trascender tu percepción, este camino de sanar tus heridas, este camino de perdonarte, de perdonar, este camino de, de, de querer dejar algo en este planeta, dejar algo distinto en este mundo que es para vos y es para los demás y es para tus hijos, para tus nietos o para los hijos de tus amigos, no importa para quién. Es cuando empezás a encontrar ese descanso para el alma, como dice acá en un curso de Milagro. ¿no? Empezás a descansar y ese descanso empieza a ser algo muy activo, porque no es un descanso de que te fuiste a la montaña meditar y te quedaste ahí, sino que es un descanso de que sos activo en cuanto a lo que estás dejando en este mundo, a lo que estás dando en este mundo. Acu acordate de esa frase, ¿no? Eh, por sus obras los conoceréis o algo así, decía. ¿no? Entonces es el tema de qué obras querés darte y dejarles a este mundo. Y termina diciendo, Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Y esa es tu única realidad. O sea, tu única realidad es paz. Lo único que no puede estar en paz es tu ego. Lo único que no está en paz es tu percepción que todavía querés seguir manteniéndola. Soltá tu percepción. Deja que la vida te muestre otro nivel de percepción. Deja que Y me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? cuando estoy diciendo esto, me lo estoy diciendo también a mí mismo, por supuesto. ¿no? Lo que enseñas es lo que aprendes. ¿sí? Entonces, atender llamado, ¿sí? todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Ojalá es que podamos cambiar esa frase. Todos somos llamados. Che, Y la verdad es que cada vez atendemos más, cada vez escuchamos más, cada vez más seres humanos estamos atendiendo ese llamado interior. Y yo realmente creo que es así, lo puedo ver y lo puedo experimentar. En mi mundo por lo menos lo puedo ver y lo puedo experimentar. Cada vez son más las personas que quieren estar bien, que, 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 que empiezan a, de, a dejar su ego de lado para, para encontrar algo más profundo para su vida. Estamos dando un salto de conciencia como seres humanos que es tremendo, es maravilloso. Que tiene un potencial incalculable, que es infinito. Así que te quiero invitar a que puedas atender ese llamadito ¿sí? interior, ¿sí? que te escuches y que lo lleves hacia afuera, ¿sí? que lo pongas en práctica, que lo lleves a las obras, ¿sí? que hagas obras con eso que Dios te dio, con ese ser que sos, con ese amor que tenés, con esa creatividad y con ese poder interior que tenés. Te mando un abrazo enorme, gracias por este episodio, se lo dedicamos de vuelta a mi papá, a Héctor Domingo Monteiro, al gran Negro Monteiro, eh, y nos vemos en el próximo episodio, episodio número 29, que ya te digo el título, Más allá de la percepción, Más allá de la percepción, va a ser el próximo, página 48, así que nos vemos la que viene, te mando un abrazo enorme y a practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Muchas gracias.